0: Вітаю всіх. Сьогодні, вівторок, 6 лютого, ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі, і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і є вже свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України, адже кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Так от, за вчорашній день мінус 1020 окупантів, мінус 17 танків, мінус 35 бойових броньованих машин, мінус 18 артилерійських систем, мінус один засіб протиповітряної оборони, ну і ще декілька різних приємних для нас мінусів. Ну і зараз будемо аналізувати, що відбувається і чого нам очікувати найближчим часом, чи можливо навіть впродовж цього року, тому що вже з'явилися прогнози на 24-й. Прогнози – це, можливо, і не дуже вдячна справа, але тим не менше, якщо Про це говорять відповідальні люди, то і ми маємо якось з цим спробувати, принаймні, розібратися. З нами на зв'язку військовий експерт Михайло Жорохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, доброго ранку.
0: Командувач військово-морських сил, віце адмірал Олексій Нейшпапа, переконаний, що, ну, принаймні до кінця 2004, 2024 року так, так званого Кримського чи мосту вже не буде. Далі цитата, я думаю, недовго чекати лишилось, принаймні цього року точно. Ну, року ще багато, ще понад 11, ну, ще трошки менше 11 місяців лишилося до кінця цього року. А от, ну, по суті, це ж не перша заява, раніше Кирило Буданов казав, що це Зайва споруда. Тим не менше, попередні випадки ураження, вони все ж таки не були настільки критичними для для самої конструкції. Ми чекаємо на якесь нове обладнання, на на якісь нові ракети, щоб це таки сталося.
1: Ну, абсолютно точно, що зараз е, у Збройних сил України немає таких вогневих засобів, які могли б нанести е, такому, такій споруді, як Керченський мост, таких е, ураження, які були б критичні. Ми, ми можемо побачити, наприклад, по Антонівському мосту, е, який дуже-дуже сильно обстрілювався, е, дуже сильно він знаходився під ударами, але все ж таки був тільки підірваний. Тому е, думаю, що очікують на якусь більш потужну зброю або якісь нові морські дрони, які дозволять е, ну, збити принаймні опори, ну, тобто надати цій конструкції критичні. Пошкоджають.
0: Добре, ну і, власне, була ж ще одна заява напередодні про те, що Україна, це вже Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил, Збройних сил України, що Україна чекає, ну добре, літаків F-16. Більше того, Нідерланди вже повідомили, що додатково до обіцяних F-18 знайшли можливість передати в якийсь момент Україні ще шість штук. Я так розумію, що ця, це питання якогось часу, поки будуть підготовлені не тільки пілоти, а й наземна на інфраструктура. Головне – ті люди, які будуть працювати на цій наземній інфраструктурі. Але там же також сказано про ракети з дальністю ураження цілей у 300-500 кілометрів. От що це може бути?
1: Ну, взагалі, ми отримуємо не найновішу модифікацію F-16, які, звісно, можуть нести більш сучасні ракети дальнобійні, але тут варіантів не дуже багато, і, скоріш за все, мова йде про якісь європейські аналоги американських ракет, поки що не зрозуміло, тому що така, така ситуація, що, наприклад, у ці голландські F-16, які передають, вони списані, вони з перших партій, чи зможуть вони їх використовувати, чи будуть ці літаки модернізовані, ну, якимось чином при передачі Україні. Тобто, питань дуже багато, але варіантів використання вже стає більше. Якщо спочатку це було а, виключно підсилення ППО для боротьби з шахедами, ракетами, то зараз вже мова йде про ударні можливості F-16.
0: Добре, там же у заяві Пананаєва було сказано, ну він так нагадав, що коли в 22-му році до нас прийшли перші Хаймерси, а потім і М270, відповідно росіяни змушені були міняти свою систему організації і все більш-менш масоване складувати вже там на глибині понад 100 кілометрів від лінії зіткнення. Зараз, от якщо там уявити собі постачання якихось ракет, ну, наприклад, там видання «Дефенс Експрес», знає Наводить деякі варіанти, що це могло би бути, наприклад, AGM-158 JASM, е-м, ракета, яку вони пишуть, що вона концептуально схожа на Storm Shadow. Там серйозна вибухова частина, і відповідно, ну там десь півтонни, і відповідно, е- якщо це 300-500 кілометрів, чи означає, це, що ну, по суті на території України у окупантів не буде якогось там зручного місця, де можна складувати щось, щось потужне і щось масове.
1: А, ну, при, приблизно так, вони вже перейшли до децентралізації. Уже таких масових складів боєприпасів або скупчення особового складу, як це було на початку широкомасштабного вторгнення, у росіян немає. А, в принципі, нічого і не зміниться, тому що фактично це аналог, якщо ми говоримо про ці американські ракети, це аналог «Штормшедоу» і аналог по бойовій частині той же «Штормшедоу» має 450 кілограмів. Бойової частини, Тобто, збільшиться кількість носіїв. І фактично, ми вже розуміємо, що дальність ураження, вона залежить від того, звідки пускати. Чим ближче СУ-24 умов не підходить до окупованого Криму, тим більше об'єктів він може вразити.
0: Окей, з цим зрозуміло. Ну і от ще одна історія, це вже про українську далеку руку. Пам'ятаємо історію про Усть-Лугу, де вибув гнув газоконцентратний якийсь перероблювальний, значить перероблювальна установка, да? і відповідно порт тепер працює, але цей нафтопереробний, чи точніше газоконденсатно-переробний завод не дуже працює. У чотирьох портах у Ленінградській області вже запровадили режим підвищеної готовності через, ймовірність, Ність значить, надзвичайних ситуацій техногенного характеру від атак безпілотних літальних апаратів. Вони зараз будуть пробувати якось ну там туди потягнути ще якісь системи протиповітряної оборони. Там же у них на тій же території, по суті, зараз формується у цей лінінградський воєнний округ. У них там має все бути. Що ви думаєте про, про цей режим підвищеної готовності? Чи це такий звичний бюрократичний? Я не знаю жест?
1: Ну, це по більшості бюрократичний жест. Тому що прикрити достатньо великі, е, великі території, великі ці е, е, натоприродні всі заводи практично неможливо. Це дуже велика площа, і куди прилетить дрон, ну, ну, це, ну це просто нереально. Росіяни намагалися навіть збивати ракетами С-400, дрони, які там, копічані, які там. Е, коштують буквально там декілька тисяч доларів, і вони збивали ракетами С-4, С-400, які там були. А, і це означає, що ну, кожен, такий, е, кожен такий об'єкт неможливо прикрити. Тим більше, що е, вибір, е, вибір об'єктів для удару, він за нами. Тому сьогодні це може бути Смалентк, завтра Тула, післязавтра це може бути якийсь там Ніжній Новгород.
0: Ну так, і точно щось може бути на Білгоручині, точніше, точно щось траплятиметься і далі на Білгороченні, тому що новини про те, що у Білгородській області знову, ну, як росіяни кажуть, знищили якийсь черговий безпілотник, знову у них ніхто не постраждав, але Білгорочина над Білгорочиною точно щось постійно літає. Це вже така рутина, пробачте, для нас стала. Давайте тепер спробуємо про наші справи. Міністерка в справах ветеранів Юлія Лапутіна подала у відставку її заяву розглядатимуть уже на найближчому пленарному засіданні у Верховній Раді. Чи можемо ми сприймати, що ця відставка, чи поки що заява, це вже початок того, про що говорив президент Зеленський, про якесь велике перезавантаження і, і, військ, і політичного, і військового керівництва?
1: А, думаю, ні. А, до міністрки величезна кількість а, запитів і таких... А, Різних моментів до її роботи, таких негативних відгуків, і до цього було дуже-дуже багато. На жаль, у нас досі немає сформованої ветеранської політики, політики щодо ветеранів, і тому прихід кожного разу нового міністра – це намагання побудувати щось з нуля». І е, все це залежить від команди, від е, самоособистості особистості міністра. Тому ну, ветеранські організації і просто е, волонтерські організації, вони мали купу, купу питань, на які ну, не мали відповіді від міністерки. Е, і тому її відставка – це було ну, питання часу. І тому, що воно співпало з цим е, загальним трендом, це я не думаю, що or... Uh це саме Офіс Президента або сам Президент особисто був незадоволений роботою, тому він... Це, це, це було, ось, 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 ось воно було... Тобто це вже було
0: очікувано і це було логічним, тому що справді я дійсно читав дуже багато критичних висловів на адресу цього міністерства і конкретно пані Лопутіної, від людей, які, власне, ветеранськими справами вже багато років займаються. Давайте тепер до ситуації на війні. Куп'янський напрямок... Знову намагаються тиснути росіяни, і у них, я так розумію, все одно не зникає бажання повернути собі контроль хоча б над Куп'янськом вузловим, а то і Куп'янськом. Харківщина, загрози, уже ж є там навіть в закордонних медіа публікації, що там величезне якесь угруповання ну, на Харківському умовно для росіян напрямку концентрується, там в якісь десятки тисяч особового складу і таке інше. Що нам очікувати від цього цієї частини Східного фронту?
1: Ну, тиск там буде продовжувати зі сторони росіян. Все, що вони, незважаючи на те, що вони зібрали величезне груповання, просунутися їм там вдалося тільки на одній ділянці під тернами. Ну, і з того, що реально, і з того, що можна підтвердити незалежними джерелами інформації – Звісно, що не нестача боєприпасів для нас, вона на фронті вже стає критичною, незважаючи на кількість, ФПВ-дронів, замінити повноцінно артилерію вони не можуть. І тому це втрати росіяни несуть, але ці втрати були б в рази більші, якщо б була б можливість відповідати би артилерійським вогнем, вести контрбатарейну боротьбу, тому що ці дрони, вони не можуть вести контрбатарейну боротьбу, тому що російська, російська артилерія знаходиться за межами до досягнення дронів.
0: Ну, тобто ситуація тут дуже складна, якщо піти південніше, то от власне Авдіївка. Ситуація в місті, це пише військовий кореспондент Андрій Цуплієнко, значить, ситуація в місті стала критичною, хоча і не безнадійною. Я вже бачив кілька постів і того ж Юрія Бутусова про те, що, ну, біля Авдіївки дуже і дуже складно, люди люди гинуть, на жаль, з нашого боку не вистачає сил і дуже не вистачає ресурсів. Фактор утримання Авдіївки зараз, як би ви його оцінили?
1: Дуже важко оцінювати, не маючи повноцінної інформації, розумієте, росіяни викладають свої карти, наші дослідники, ось Інтер викладають інші. Зміст е, говорять, ну дуже там тяжко. Е, я маю на увазі в плані інформації, тому що і інтернет і е, якийсь стільниковий зв'язок це дуже дуже проблематично. Тому е, повну картинку, наприклад, я ну я не маю, але. Є розуміння, що росіяни тиснуть з двох сторон, і е, в найближчий час зупинити їх сил та засобів, які там зосереджені, їх явно недостатньо. Якщо росіяни зможуть перерізати е, основну трасу, яка йде на півночі, це буде ну, близько до катастрофи. І е, те, що в бій вже кидають тиловиків, це вже. Ну, Тиждень два, коли з е, рот матеріального забезпечення з людей, які були мобілізовані, е, з діагнозом обмежено придатні, з них формують штурмові групи і просто кидають для того, щоб ну хоч хоч якось, хоч на якийсь момент зупинити. Звісно, що бойова ефективність таких е, таких е, груп, вона дуже і дуже низька.
0: Днями президент перебував у роботи да, і там просто був ну ледь не на Откуд? Ми не знаємо, де саме це було. Е, говорили, що там поруч були чутні вибухи. Я так розумію, що це там звичний такий е, звуковий супровід. Що ми маємо розуміти про ситуацію там? Тому що от роботи на і околиці цього населеного пункту – це ж найдалі, коли, куди просунулися наші захисники минулого літа. Е, деякі позиції, які українські захисники захопили тоді, е, уже були втрачені. Як виглядає ситуація там?
1: Ситуація там, вона типова вже останні декілька місяців, там гойдалки. Постійні гойдалки, як тільки приходить свіжа частина росіян, вони намагаються штурмувати, штурмувати найближчу там лісополосу. В деяких місцях їм це вдається і вони затримуються, а в деяких місцях там вони беруть позиції і там наступного дня або через два дня їх вибивають. Тому... Uh... Там немає стратегічної переваги ні росіян, ні у нас для того, щоб продовжувати наступ. І це ну така ситуація, яка ну практично зараз по всьому, по всьому фронту починаючи від роботи, не закінчуючи там, я не знаю, вугледаром. Тільки під Мар'їнка під Авдіївкою, під Бахмутом ідуть такі активні бої. У всіх інших місцях ось такі, ось такі гойдалки, які ну незрозумілим результатом.
0: Е, ясно. Ну і на фінал. Публікація від видання Forbes про те, що вже там, за півроку росіян може настати серйозний дефіцит бойових машин. Якщо подивитися на там, зведення е, від Генерального штабу і скільки техніки знищується щодня, то ну, це справді серйозні втрати по, по техніці. Там, щоденно десятками вони втрачаються. Ну, завчора 17 танків, 35 бойових броньованих машин. От менше десятка в, кожній з цих, в кожному з цих рядків я давно вже не бачив. А чи справді ми можемо припускати якийсь дефіцит? Тому що техніка, яка стоїть на складах, ну, техніки, точніше, яка стоїть на зберіганні, хоч під відкритим небом, принаймні, корпусів і цих там траків, колес, у них достатньо. Що ви думаєте про таке припущення?
1: Ну, я не розділяю цю думку, тому що моніторю час від часу саме е, московицьке видання, і там е, бачу, що всі бронетанкові заводи, вони працюють у три зміни. І крім того, їм вдається закуповувати деяке обладнання в Ірані і Північній Кореї. І буквально на днях було повідомлення, що, наприклад, вони пустили нову лінію по виробництву танкових дизелів танкових моторів, а по БТРам, бронетранспортерам, по БМП. Оце, 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 у них теж все, ну, принаймні, така картинка, вона непогана. І ви правильно сказали, що корпусів у них достатньо. Їм поки що достатньо і робочої сили, тому що там підняли зарплати в оборонці там, до таких космічних висот, і люди туди йдуть. І тому ну найближчі на рівні ріки ну я я не бачу такого дефіциту якого бачать західні аналітики
0: Окей, зрозуміло. Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був військовий експерт Михайло Жирохов. Говорили про те, що відбувається зараз на війні. Цікаві новини можуть на нас очікувати. Незрозуміло, правда, коли з тими ж самими Ф-16, які нарешті колись вже доїдуть, долетять до України. Ну і крім Ф-16, цікава нова інформація, що Україна розраховує отримати ракети здалі. В ураження в 300-500 кілометрів. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.